0: E aí, pessoal, beleza? Novamente, o AnexoCast voltando para vocês com o nono episódio. Já faz aí, tipo, quase um ano que a gente começou com o AnexoCast, mais precisamente em maio. E esse é o último AnexoCast do ano de 2021. E, antes de mais nada, quero ler um dos comentários. Só teve um comentário, né, pessoal? Não teve mais, porque o Rafa assustou todo mundo aí. Mas é o comentário aqui do Rafa! Excelentes consoles portáteis, realmente difícil de escolher um dos, um dos dois, apenas só jogão nessa ótima geração. Realmente, Rafa, que tá participando desse podcast, é... DS e PSP marcaram uma boa geração aí de games. Então esse foi o podcast anterior que a gente fez aí, episódio 8, que foi muito legal conversar sobre isso daí. E só o Rafa comentou, claro, talvez ele tenha assustado a galera, mas... Não deixem de comentar, o Rafa não vai bater ninguém, relaxa pessoal Mas é isso é, Antes de mais nada, eu vou apresentar os participantes desse podcast Vou começar com o grande Wagner
1: E aí galera, ano que vem vai ser o ano que vai acontecer as maldades
2: Agora ver o um Rafa Opa pessoal, beleza, estamos
3: de volta no mais um podcast Podem comentar à vontade, eu não vou responder não
0: Agora vem o grande Wallace, o futuro dublador aí, que vai dar muito dinheiro pra turma!
4: Salve, salve, geeks! Estou eu aqui mais uma vez, eu quero dizer que assim que essa pandemia dá aliviada, eu quero voltar para os eventos de anime como cosplayer agora, hein?
0: E o nosso querido Lúcio, que tá com o microfone zoado, mas vamos que vamos!
5: É isso aí, pessoal, vamos mais se preparando a carteira e o final de semana aí que promete, 2022!
0: Bem, pessoal, é isso. Ele já dera a deixa. O podcast de hoje, o último do ano, é sobre eventos que marcou muito a gente aí em vários que a gente já participou: de anime, é, de games, até de terror. Então, o, a ideia do podcast de hoje, do anexocast de hoje, é justamente falar sobre os eventos e o que a gente espera em 2022, já que a gente teve dois anos aí de pandemia e agora tá começando a voltar aí os eventos graças à vacina, né, que tem ajudado muita gente aí a tá voltando à sua vida normal, não sem pensar aí na... É, nos cuidados que tem que ter ainda, né, usar máscara, usar álcool, porque ainda continua, né, estamos ainda com a pandemia rolando, várias, é... tá acontecendo várias é... variantes aí dela, então o cuidado tem que ser redobrado, mas vamos falar de eventos, uns eventos aí que já marcou a nossa turma aqui, foi que a gente frequenta, já desde frequentou desde 2005, 2006, se eu não me engano, eu Comecei mais ou menos esse ano, aí fui arrastando a turma, todo mundo. É, eventos de anime, né? Eventos de anime foi o que marcou a, muito a nossa. De, não se diga adolescência, mas a nossa. É, quando a gente era mais jovem, porque a gente tá tudo velho já, mas é, a gente é muito em de animes e a gente gostava muito porque a gente começou a conhecer vários animes por causa disso. E eu quero que o Wagner, que foi um cara que eu conheci graças a esse evento de anime, que a gente acabou arrastando ele em 2007, se eu não me engano, foi o anime ABC, um, um evento exclusivo da região da ABC ali. E eu conheci praticamente o Wagner nesse dia. Eu quero que ele fale aí um pouco o que ele pensa dos eventos, o que ele acha que vai ser em 2022. É,
1: então. Porque, assim, é, nessa época aí, tipo, anos 2000 tudo, não tinha muita coisa de internet, a gente não tinha muito acesso a esse tipo de coisa. Já tinha internet, né, que não existia, mas a gente não tinha muita acesso. Então, por exemplo, eu comecei a descobrir de. Eu comecei a descobrir eventos de Anime com revista de anime mesmo, né? Que eles falavam, principalmente da Anime Con dos anos 2000, que a Kira ia participar, a Kira que apresentava o banco. E eu ficava, tá da hora esse negócio um dia um negócio desse. Mas aí foi só em 2007 que eu fui, né? Eles foram antes, mas eu fui em 2007, nesse anime ABC para mim foi um dos mais marcantes, que a gente fez batalha com tirou foto com os cosplay foi, foi tipo um pouquinho de tudo, né? Então, eu acho que esse foi um dos que mais marcou para mim, e eu acho que é uma coisa, tipo, é, foi uma experiência que, que, tipo, querendo ou não, ela te marca, porque você vai e começa a ir a outros, e, tipo, não é só conhecer animes, né? Mas você começa a conhecer outras pessoas, e
2: outros lugares também que você não
1: sair de casa. Então, é uma experiência que era, que era muito legal e que deu momentos muito marcantes para gente. Por exemplo, do Lúcio, essa sacola dele. Essas histórias que a gente vai ter que falar mais aqui hoje, porque...
0: O que o Wagner quer dizer é o seguinte. É... Eu penso igual. tipo Quando eu vi nas revistas, os eventos de anime, anime com, principalmente... Porque quem não conhece Sabrina Sato, né? Sabrina Sato, que participou do Big Brother Brasil há muito tempo atrás, ela acabou se tornando um ícone também na, na, na comunidade aí, quem gosta de anime, porque ela participava dos eventos de anime, e o que ela participou mais foi o anime com. E eu via nas revistas relacionadas ao anime, né? Que falava Dragon Ball, Cabrera de Zodíaco, demais, que ela tava nesse evento. E, na, e quando a gente via a revista... Parecia algo que era fora do comum a gente conseguir frequentar, sabe? Então quando eu consegui a primeira vez, foi tipo... Caralho, que da hora, eu tô num evento de anime... Que o primeiro que eu fui foi Anime Friends 2006. É... Pra mim foi mágico, porque ver cosplay pessoalmente... Cosplay de jogos que eu conheço... Tipo, na época era Final Fantasy X, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX... De... Eu conheci o anime Naruto num evento de, de, de anime personagens de Dragon Ball, personagens de Cavaleiros, e, e os outros personagens de outros animes que eu não conhecia ainda, mas graças a ver os cosplays, a gente foi procurar pra ver da onde que é esse cosplay. A gente ia atrás no anime e ia acabar gostando do anime por causa que a gente conheceu o cosplay no, no evento. Isso que era uma coisa legal. E quando eu frequentei em 2006, eu comecei a arrastar... Assim, eu fui conhecer na turma, né? O, o Alisson conheci depois, o Wagner. E foi tipo como... É, graças a todo mundo gostar da mesma coisa O Alisson foi um grande exemplo disso É um dos grandes amigos que eu fiz Graças a, a anime, não vou negar Porque começou com uma... É, eu conheci uma pessoa que já era amigo dele Que era amigo meu, assim, se tornou amigo meu E que ele me apresentou o Alisson por causa de um desenho Queria montar um, tipo, uma espécie de mangá, uma fanfic, né? A gente descobriu que se chamava fanfic por causa dos eventos Pra você terem noção como evento marcou a nossa vida e eu conheci o Alex por causa disso, porque tinha que criar um personagem pro, pro, pro anime que ele estava criando lá pro, pro, pro mangá. Famoso. Aí eu tenho a ideia... É, como o Wagner? famoso Impéria. Isso, Impéria. Então a gente tinha que criar um personagem, né? E aí, tipo, eu, na, na, naquele, naquele tempo de evento, eu era muito fã de um jogo. É, ainda sou, né? Devil May Cry. Então eu tava muito inspirado no Dante. Né, até brinca minha namorada que se eu tiver um filho chamado. Um, 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 filho, um filho do sexo masculino, que eu ia dar o nome dele de Dante. <risos> é, porque eu gostei muito do personagem. Ele é tipo aquele cara mala, tal, assim, mas só que engraçado ao mesmo tempo. E quando chegou o Alisson e esse outro amigo em comum, o Elder, ele falaram que tinha que criar um personagem. Não, eu quero um personagem que usa duas armas, uma espada, que tem um falcão e tal. E na hora, eu peguei uma amizade muito grande com o Alex por causa de sair, porque ele gostou da ideia que eu dei pro mangá, pro, pro fanfic e tal. E eu peguei amizade com eles aí eu comecei a arrastar pros eventos. Aí, não, não, acho que foi num, não lembro se foi no mesmo ano, foi no ano anterior, aí teve um evento. Eu falei, pô, vai ter um evento, você não quer ir junto com a gente, tal, pra você conhecer. Aí eu comecei a arrastar ele, eu arrastei o Lúcio, que eu já conhecia há muito tempo na escola. Aí eles arrastou o Wagner, que eu não conhecia o Wagner na época, eu peguei a amizade com o Wagner nesse tempo. Aí passados muitos anos, aí eu conheci o Rafa, trabalhando com ele, que é o que tá aí no podcast também, que faz os caras ficar com medo de comentar aí na, nos vídeos. Mas, é... <risos> Mas aí ele começou a também engrenar na mesma ideia, na época que a gente tra é, trabalhou junto. É... Para quem não sabe também, graças a isso a gente criou o Anexo Geek. Quem começou com o Anexo Geek foi eu, o Rafa. É, com a ideia de mundo geek, com tecnológico, anime e tudo que, que tem a ver. E aí começou até em evento, como imprensa, pra vocês terem noção. Eu tô adiantando, adiantando um pouco, né? Eu vou falar sobre, melhor sobre isso. Mas os eventos é algo que marcou muita gente. E o Alex só sabe disso. Eu quero que o Alex explique um pouco aí o que, que ele achou no primeiro evento. Ele conheceu o Lúcio, pra vocês terem noção. Ele conheceu o Lúcio no evento de uma forma engraçada. Até.
4: <risos> Bom, é... A minha história com eventos de anime é basicamente a mesma do, da galera, né, eu, eu só conheci pelas revistas da Ultra Jovem, Animidô, todas essas revistas aí, e eu nunca acreditei também que eu faria parte de um, que eu conseguiria participar e, e entrar num, num evento desses um dia, mas aí isso acabou se tornando uma realidade, uma grata felicidade eu tive por isso. E, como eles estão dizendo aí, o anime, basicamente, ele foi, os eventos de anime, eles foram meio que o alicerce da nossa amizade, né? A gente começou na, a maioria desses eventos e foi onde se consolidou mais a nossa amizade, foi nesses eventos de anime, quando a gente ia juntos. Onde muitas histórias aconteceram, coisas que se tornaram piadas internas até hoje que a gente usa. E... Eu tenho um, um carinho especial pelo... Apesar dos grandes nomes que a gente participou, né? Que foi citado aí, Anime com Anime Friends. Eu tenho um carinho muito especial pelo Anima BC, que foi o meu primeiro evento de anime. E se tornou um dos melhores por, pra mim, pelo menos um dos mais esperados do ano, porque a, era o mais barato, e a gente é pobre, né? Uh,
0: uh, tinha um eu, quilo de alimento, tinha um é, quilo de alimento. Só um quilo de alimento
4: <risos> e metade do preço de um ingresso normal de outro evento, tá ligado? Bem baratinho. É... E eles tinham sala de exibições, mesmo depois que os outros eventos é, meio que pararam de criar sala de exibições, o Anime OBC ainda continuou por um bom tempo trazendo a sala de exibições, que era a minha parte favorita dos eventos de anime. Tinha gente que me julgava, falava, nossa, pra que que eu vou pro evento de anime pra assistir anime? Anime eu assisto em casa, compro DVD, assisto em casa, mas... Cara, foi graças à sala de exibições que eu conheci animes como Claymore, que eu não conheci, e hoje é um dos melhores animes que eu assisti na vida, e um... Um dos mangás, inclusive, eu quero completar. Assim que a gente voltar a frequentar os eventos. Que faltam poucos volumes aí pra me completar. É... Foi graças à sala de exibições que eu consegui assistir o final de Churato, Que eu nunca tinha visto. Eu só assisti na época da Manchete. É e nunca mais cheguei a, a ver Churato novamente. E foi graças a esses eventos de anime no, na sala de exibições também. Que eu assisti o final de Helsing. Que eu também nunca tinha visto, sabe? Tipo... Na época que a gente frequentava evento de anime, eu ainda não era um cara com computador e internet em casa. Então, eu não tinha como baixar os episódios, achar e, e, e assistir. Então, eu assisti na, na sala de exibição o final de Hellsing os OVAs, que eu não, não tinha ideia de onde encontrar e tal. Então, assim, eu tenho um, um carinho muito especial pela Anime BC por causa disso, por causa da sala de exibições. Eu espero que esses eventos, se voltarem os eventos depois dessa pandemia dar uma aliviada aí, eu espero que alguns ainda tenham sala de exibições. Eu quero visitar essa sala de exibições ainda. Eu quero voltar a fazer cosplayer agora. Eu sempre quis ser cosplayer, mas cosplayer é uma coisa cara pra cacete. Hoje em dia deve ser mais ainda. Mas eu aprendi muito com o teatro, em questão de maquiagem, artística, questão de confecção de coisa e tudo mais. Então eu acho que eu vou conseguir fazer melhor agora. Eu vou conseguir ser um pouco mais independente nessa questão de criação de cosplay. Então eu pretendo investir nisso futuramente. Mas evento de anime é uma coisa assim que eu guardo de coração. Marcou a nossa amizade, marcou muito mesmo. E eu tenho, eu tenho muita saudade. Eu sinto falta de voltar a frequentar esses lugares. Eu sinto falta de perder um. Perder não, né? Porque pra mim era um ganho, né? Mas passar um dia inteiro de um fim de semana num, num evento desse.
0: E era só... domingo, né? Ah. Detalhe, era domingo. Era domingo que a gente ia,
1: Só uma coisa ah. pra comentar do que o Arthur falou, que assim, se você que tá ouvindo. quer fazer cosplay e acha que. Precisa ter muito dinheiro, tem uma coisa que é chamada cospobre, que também precisa fazer mais. Está <risos> <risos> em alta, está em alta. É, é fazer, mas é, 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 Tinha um monte de cospobre no, nos eventos, e tinha uns que eram muito divertidos, sabe? Então, Sim. Você, você, quer, você quer falar, não, eu queria fazer esse teu personagem, mas não tem dinheiro. Então, pega, é, é, o importante é a ideia. O importante é você ter uma ideia legal e se esforçar para fazer ela, porque
0: você não precisa ter muita grana para se divertir. Falou o cara que foi de máscara no evento. <risos> <risos> Mas o que o Alisson falou é verdade. Tipo, é, Eu tenho um monstro de, de cosplay no evento. E um dos cosplays que eu mais queria fazer no, no um eventos que eu, é do Ezio. Pra quem conhece a Scenesquids. É, um dos personagens eu... que mais gosto é o Ezio Auditório. E eu sempre falei pro Alex, pô, tem uma vontade de fazer o Ezio. Eu lembro que nós né, comprou uma vez um negócio pra simular, né? Não sei se o Alisson lembra disso. Eu comprei um, um, uma... Como é que fala? É... Corrediça corredista de, de gaveta. Uma que é escondida. Sim. Que servia perfeitamente pra fazer a... A Hidden... A Hidden... Hidden Blade. Isso hoje, né? A, a... É isso. Hidden Blade, que é a, a lâmina escondida deles, né? E agora que o falando desse negócio aí, que agora ele mancha de teatro e tal, agora eu vou explorar ele pra... Caramba, essa porra aí, mas ele vai me ajudar. <risos> é mas eu tenho uma vontade de fazer em assim, cosplay é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer cosplay e eu lembro que o Alisson me ajudou muito em procurar coisas para fazer do Ezio na época e uma das coisas foi essa cantoneira e essa cantoneira essa dobradiça, né dobradista não sei o que é que, que ela era escondida para gaveta e ajudar muito para fazer as, essas Hidden Blade e então, mas aqui o Alisson, o Wagner falou: não, não precisa de muito dinheiro. Tem gente que ia de cosplay, tipo, bem simples. Eu às vezes comprava. Ah, eu vou dar um exemplo: ele não tá no podcast, mas um amigo nosso que ele comprou uma fantasia de carnaval da Branca de Neve e de Branca de Neve na porra do evento, mano. Ah, era, era meio baitona, mas
1: mas ele lembra aquele <risos> gordeiro de Sakura que ele ia com a roupa toda rasgada, vermelha lá.
2: Sim. <risos>
5: Então, mas esses mas esses cosplay ainda foi bonito aí ele foi de Zé Gotinha aí uma vez <risos>
0: ah, você lembrou do Zé Gotinha <risos> oh,
5: oh, o negócio era feio pra caramba você é louco. Zé <risos> Gotinha
1: de Chernobyl não, mas agora ele falou vai
3: lá o primeiro evento que você foi lá aquele foi na
1: frente
5: deixa eu ver aquele lá Ixi, nem lembro.
1: Que, 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 que a maninha tava pedindo pra dar tapa na cara dela. Ah, não. foi quando você
0: conheceu ah, o Alisson. Foi quando você conheceu o Alisson, cara. Foi? Foi quando o Lúcio conheceu o Alisson.
1: Ah, não, foi o primeiro do Lúcio que eu já tenho ido antes,
0: Não, né? foi o primeiro do Lúcio. Ele quando conheceu ah, o Alisson.
1: Ah, então. E eu também conheci o Lúcio, não,
0: velho. <risos> não, você conheceu o Lúcio na Nima é
1: Foi? Ah, é verdade, foi.
0: Eu não te conheci na época ainda, foi tipo assim, né? foi no, no Anime Friends, e eu já conheci o Alisson, né, e aí eu falei, ah, vai um amigo meu, que estuda comigo, aí eu vou ficar na fila, porque na época eu tava dando ideia numa japa, na época, o Alisson lembra disso aí, Sim. tá dando ideia na japa, eu falei, só, vou ficar na fila aqui de quem tem ingresso, porque eu vou dar ideia na japa, mas o Lúcio, você fica na fila aqui para comprar ingresso na hora, e eu falei, pedi pro Alisson acompanhar você, porque ele também ia comprar ingresso na hora, eu falei, ah, fica com o Lúcio junto. Pra fazer companhia pra ele. E aí foi onde eles se conheceram. Aí eu vou deixar pros dois falar o que aconteceu nessa, nessa história toda.
1: Conta aí, Joelos, que o Joelos
0: conta
5: bem. O que tem toda aí a desenvoltura, a precisão, <risos> o, o time certo do negócio.
4: Tá, O que rolou foi é o seguinte: é, como o falou, a gente tava na fila do ingresso, do, do, pra comprar o ingresso, né? E o Wesley o tinha comprado o ingresso antecipado, ele e o Lúcio. E ele precisava sair, né, pra ver a menina lá, como ele falou, e ele precisava que alguém guardasse o lugar dele na fila, porque ele ia se azentar por bastante tempo até, né. Aí ele falou, olha, você não quer ficar com o Lúcio lá pra ele não ficar sozinho e tal? Eu falei, não, beleza, eu vou, só que eu não conhecia o Lúcio, eu não sabia quem era o Lúcio, né, era amigo dele, não era amigo meu. Aí eu fui lá, quando eu cheguei, primeiro, o maluco, tipo, muito mais alto que eu, mais alto que o Wesley inclusive. eu fiquei, caralho, mano, o tamanho desse maluco, tá ligado? E aí eu fiquei quietinho na minha ali, falei, não vou nem mexer com esse cara, cara mal encarado, com a cara fechada, braço cruzado. Eu falei, vixi, esse aí deve ser de poucos amigos. Aí fiquei quietinho ali na minha, e nas filas dos eventos de anime, sempre tem umas brincadeiras que a galera faz enquanto espera na fila, assim, que é um negócio bem legal. O pessoal passa com plaquinha, assim, fazendo enquete sobre animes, ou fazendo alguma piada engraçada. E aí teve um cara que achou por bem e que seria empreendedorismo da parte dele, muito esperto, vender o seu rosto para tapas em troca de 25 centavos. E muitas pessoas foram pagando os 25 centavos dando tapa na cara dele, mas até então ele estava aguentando de boa, estava tranquilo e tal. Então é. ele não ele e não se preocupou caso, com aí, isso.
5: aí 25 centavos era dinheiro, 25, aí esse comprado
4: é. uns 4 pães. Na na época 25 centavos era dinheiro, né? Aí o que que acontece, esse garoto che... foi chegando cada vez mais perto da gente na fila, e eu observando aquilo ali, e a menina que tava na nossa frente, na frente de eu, do Lúcio, ela tava toda empolgada porque ela queria, porque queria dar um tapa na cara do moleque, só que ela não tinha os 25 centavos pra dar. E aí os amigos dela começaram a fazer uma vaquinha e tal, e pagaram os 25 centavos pro garoto pra ele deixar a amiga dele dar um tapa na cara dele. E aí eu fiquei olhando aquilo ali, do nada, ninguém esperava aquilo. Uma voz mal grossa veio de cima e falou duas vezes! E estendeu uma moeda de 25 centavos. Aí eu olhei, era o Lúcio, pagando mais 25 centavos. Aí eu falei, Lúcio, vai bater no cara também? Não! Ela vai bater duas vezes. Meu amigo, essa garota deu um tapa que ecoou na rua inteira e todo mundo da fila gritou em uníssono: Ai! E o moleque lacrimejou e ficou com cinco dedos marcados na face dele. E isso foi só o primeiro tapa. <risos> Naquele momento eu comecei a rir, mas assim, a rir, sentindo a dor do cara, mas eu, eu comecei a rir, eu olhei pro Lúcio e falei, Lúcio, tu tá incentivando a violência, essa menina vai matar esse moleque. O moleque era magricela, assim, branquinho. Velho. Ficou todo marcado. Eu acho que foi os, os 50 centavos mais mal pagos da vida dele assim. acho que aquele moleque nunca mais esqueceu aquilo, e, e naquele dia eu vi que o Lúcio, apesar de quieto e, e na dele o Lúcio, ele não perde uma oportunidade de, de rir ou de zoar alguém ou de, <risos> ou de participar de uma, de uma confusão dessa assim. E, inclusive, foi nesse dia que o Lúcio ficou conhecido entre nós, galera, piada interna, como Lúcio duas vezes. <risos> Toda vez que rolava uma parada dessa, o Lúcio ia lá e falava duas vezes. Duas vezes.
0: <risos> é, né? Também foi esse dia aí mesmo. O Rafa, ele acabou entrando na turma um pouco mais tarde, né? Porque eu conheci ele no serviço. É o Caçu, A gente Caçu. viu. Oi? É o caçula
4: da turma, é o caçula.
0: É caçula, sim, mas... É... Eu, quando conheci ele, eu vi que ele gostava de mesma coisa tal, e comecei a envolver na turma, nas coisas que a gente fazia na turma. E uma das coisas foi os eventos, é claro, né? Eu falei, pô, um evento tal. E quando a gente criou o Anexo Geek, na verdade... Isso que é engraçado, a ideia do Anexo Geek, né? Hoje a gente tem a Anexo Cast graças a isso tal. É... Foi o Rafa começou, porque ele queria montar alguma coisa com os amigos dele. E eu sempre tive o um sonho de fazer com meus amigos também. A gente até pensou, o Alisson lembra disso, o Wagner lembra, a gente pensou aí no coffee break, e, sei lá o que, eu não lembro o seu nome do, do negócio. Era coffee break, alguma coisa. Eu, não lembro, eu não lembro que era alguma coisa assim. Até o Alisson fez o logo na mão ainda. Era uma caveira, uma caneca de uma caveira assim. É, e... a gente
5: tem é uma foto do Wagner para fazer lá.
0: Isso! <risos> E aí eu comentei com, com o Rafa, que meus amigos também curte e tal, que a gente não, não conseguiu montar. Aliás, ah, eu tenho uma opção de montar com meus amigos também, e aí pensando pensou no, no, nos nomes, pra no, no... vocês terem noção, o primeiro nome do Anexo Geek era, como é que era, Rafa? Onid Tech Games. Ou oh,
2: Tech Games.
0: Tanto que o Gmail até tá com esse nome ainda, né Onid Tech Games. Porque a gente queria juntar algo que misturasse tudo mesmo. Algo geek, algo tech, algo gamer. Então essa é a ideia na época. Aí do nada, a não ser que a gente tava conversando no trampo na época, que aí surgiu a palavra Nexo Geek. Aí eu falei, carai, combina essa porra, né, mano? Tipo, carai, que da hora. Aí minha irmã, que era é designer gráfico, a Mayara, pra quem quiser serviço de design gráfico, Mayara de Souza Silva, procura aí no LinkedIn. Um aí no meio do... É, um, né, um ah, chabazinho. Não... É, porque, mano, o que não quero, ela fez o logo do Anexo Cash, que é o que vocês estão acompanhando agora. Ela fez o logo do Anexo Geek. E... Ah. e qualquer... Ela faz logo qualquer coisa. Até o Cervejando Geek, que é um perfil aí que eu fiz aí relacionado à bebida, ela fez o logo pra mim. E do Figuras Crazy também, que é de fotografia de toys, que eu tenho aí, ela fez o logo também. Então, a minha irmã manja. Manja, não vou, não é porque minha irmã ela manja muito de design gráfico, então se vocês precisar de, de trabalho de design gráfico, pode procurar ela aí no LinkedIn, mas se você me manda mensagem aí na Next Week que eu faço contato.
1: Tá aí a gente criou... Oi? Tá o link dela não post.
0: É, eu coloco o link dela aí na descrição do vídeo do, do YouTube ou do também do, do Spotify aí, do Anchor que a gente colocava vai pra todo mundo. E na época a gente montou o Nexo Geek, o Rafa, a gente fez um vídeo aí, o Rafa ainda foi criticado aí, porque o pessoal, ele fez um vídeo, na época, traduzindo um vídeo sobre Smash Bros, o pessoal criticou ele na época, eu lembro dele, eu lembro dele puto esse dia, mas foi muito engraçado. <risos> o Sim. Rafa puto é foda, o Rafa puto, mano, ele é tipo um Hulk, velho. Ele vai pra cima dos caras, e na época foi tipo assim, porque era um, um vídeo sobre Smash Bros e tal, na época, e ele fez a tradução desse vídeo. E era cinco partes? Eu não lembro quantas partes era, Era. Acho que era.
3: Acho que até mais, acho que eram umas dez.
0: É, umas dez partes. Ele tava traduzindo. Aí teve uns caras que pegou a tradução que a gente fez lá no canal na época, porque ele começou. a, fazer... a gente começou a Anexo Geek no canal, depois criou o blog, né? E, e depois de muito tempo a gente criou o podcast, que já era um sonho a gente montar alguma coisa que a gente bateu em um bate-papo. Até que chegou o Wagner nesse ano, no, na época da, do Dia da Toalha, né, Wagner? Foi. Vamos gravar essa porra, vamos criar agora! Aí, na hora, minha irmã criou. Mano, vocês viram, minha irmã criou o, o, o logo do Anexo Cash na mesma semana que nós gravou o negócio, velho. Então foi um negócio muito tipo. E eu não me arrependo, porque foi um negócio muito louco, porque a gente consegue bater um papo legal que nem a gente tá batendo agora. E aí eu comecei a incluir o Rafa nos eventos. O primeiro evento, como Anexo Geek, a gente. Um dos eventos que a gente foi como imprensa sem pagar nada, né? Sem pagar nada. Só era para cobrir o evento mesmo. Foi Anime Friends que já não era mais da Yamato. Então todos os eventos que a gente comentou agora com o Alisson falando, eu comentando também, tinha. Cada evento tem uma, uma um grupo por trás e o grupo que era por trás dos eventos de anime um dos maiores grupos que tinha aqui era Yamato chamado, né? Então eles que tomaram conta do Anime Friends. Anime Dreams, da graminha, né, Luz? Oh, é...
2: melhor parte do... Ressaca <risos> Friends,
0: o que, que, que era o Ressaca Friends? Era um evento no final do ano, em dezembro, que eles chamaram de Ressaca Friends, que era o quê? O evento que queria dizer a ressaca dos eventos, entendeu? Tipo, como se tivesse bebido pra caralho os eventos, e no final tinha ressaca só pra fechar o ano. E no começo do é ano, legal. em janeiro, sempre começava o Anime Dreams. E era no mesmo lugar também. Mano, eu, eu, eu confesso pra vocês que um dos melhores. Por mais que era longe pra chegar e tal, um dos melhores lugares de evento de anime foi realmente aquele colégio Cruzeiro do Sul. Não é era porque o Lúcio tinha a graminha, não, mas o, o, o espaço ah, era, 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 era muito bom. Isso,
5: cara. Cara. era por isso assim, não.
0: Era... <risos> era o
5: melhor que tinha. O que tinha graminha assim. E o shopping do lado, lógico, né?
0: Claro, aí tinha um shopping, a gente podia comer no shopping, que levar comida lá para dentro do, do evento, não tinha problemas. Não, é... a gente
5: ia pro shopping foi, pra... Quantos anos foi só de, de
0: daquele Cruzeiro do Sul? Foi uns cinco anos, não foi não, vai? Uns quatro anos de, de Cruzeiro do Sul ali, mano? Foi, foi bastante tempo no Cruzeiro do Sul, foi. velho.
1: Porque eles mudaram primeiro o fênix e o Jeans e o Rezaca continuam sendo daquele lugar aí.
0: Né? É, então... Mas assim, só pra incluir o Rafa na, na conversa. Então, quando a gente foi no evento de anime a primeira vez, que já não era mais a Yamato, era. Qual que era o nome da empresa, Rafa? Era. Esqueci, mano. Era. Era com M o nome. Eu esqueci agora. Esse o, é o nome da empresa. Eu sei que era uma empresa nova que tomou conta dos eventos. Maru Marudivisa é... Maru Divisa. Puta que pariu bom. É. A Maru Diviso aí. Foi o primeiro evento com uma Next Geek, que eu, eu lembro até hoje, e o Rafa ficou tipo, caralho, nós né? fomos chamados para o evento, Lembra disso, Rafa? Que tinha inscrição do. Tinha inscrição para a imprensa. Eu escrevi sem pretensão nenhuma na época. Rafa. E quando me mandaram a mensagem com a resposta, eu lembro até hoje. Falaram assim: ah, você foi aceito como imprensa no anime. No anime Friends. Não, não era anime Friends, era, era Ressaca friends. friends. Era o Ressaca Friends. Eles iam fazer o Ressaca à Frente a primeira vez com o Maru Division, aí eu, eles aprovou. Aí eu ainda mandei assim, pô, tem como incluir outro colega do, do que faz parte do blog e tal, pá, pá, pá. Eles, Cara, beleza, incluiu. Aí, mano, eu lembro até hoje, o Rafa foi, mano, eu tava muito feliz aquele dia, o Rafa lembra disso. Eu tava tipo, caralho, mano, não, primeira vez que eu venho com um evento como imprensa, sabe? É, é, cobrir o evento, e eu tava com, com isso na cabeça, de cobrir o evento. Tanto que eu, que eu e o Rafa, a gente, a gente observou que tinha gente que estava com uma imprensa lá que não estava cobrindo o evento. Tava... Não sei o que esse porra estava fazendo lá. Eu, eu quero que o Rafa explique melhor sobre isso aí. É,
3: então, eu também eu achei que a gente não ia conseguir porque o um canal bem menor do que muitos do que estava passando lá. Né? Tem uma coisa meio chata nessa parte dos eventos como imprensa que acontece que acaba que o pessoal... A não sei que passa na cabeça do pessoal, que é tipo um grupo maior, ó, oh, eu tenho 10 mil inscritos, eles não têm nem mil. Tem um pessoal que olha meio de cima, assim, com o narizão empinado. Aí você oxe, mano, o cara tá se achando aqui, ali, o que ali? O famosinho de internet? Daí o pessoal olha meio, meio tipo assim, de cima, o que, que é esses porra entrando aqui? Mas, por um lado bom, é legal que reconhecer o trabalho, né, assim, do canal, do blog, do da organização toda, e por mais que a gente foi, tecnicamente, de graça, a gente sempre corre atrás, né, porque tem o pessoal que é organizador do evento, eles ficam só de olho, né, vendo quem que eles chamaram, quem que veio, quem que fica só na sala de descanso lá, tomando os energéticos, a água que eles trazem, quem que fica cobrindo o mesmo
0: evento, né? andando para lá e para cá,
3: eu achei bem bacana, assim, porque eu não
0: é um oh, trabalho rapaz, mano. você se... lembra disso, fala das entrevistas que tinha que fazer foi do pessoal do cosplay? isso ah. isso é engraçado você falando eu quero que você fale que você lembra disso daí. Deixa eu foi ver na minha Friends de 2018
3: foi o pessoal lá que ficou querendo chamar as duas meninas do cosplay pra ir comer churrasco assim
0: ah, pessoal o cosplay essas cosplay, não é cosplay brasileira, é cosplay do Japão mesmo, as meninas já manja de cosplay já desde o Japão, elas são japonesas, e é a primeira vez dela no Brasil, aí ia ter uma entrevista com elas, porque elas tinham, assim, na sala de imprensa, tinha sala de imprensa, né como a gente estava como imprensa, tinha sala de imprensa que tinha o que? O energético, como ele falou, tinha água, refrigerante, tinha comes e bebes lá pra, você, pra quem é imprensa. Mas só que eu me preocupava muito, o Rafa lembra disso, eu falei assim, cara, eu não quero ficar aqui só para tomar energético e tal, quero... A gente foi convidado como imprensa, a gente tem que fazer por merecer, né? Não é algo assim, tipo, ah, vamos aqui... Porque é diferente como a gente ia em 2006, 2007, 2008, como alguém que pagou o ingresso, que vai lá e curte o evento. É, a gente tava sendo, tipo assim, a, a imprensa que tá fazendo o evento, ela tá tipo digamos, cedendo o espaço para você cobrir o evento... e você divulgar o evento para os outros... então era uma coisa que já desde o trem indo para o evento... eu falava ah, com o Rafa... Pô, eu tenho que ficar preocupado em cobrir o evento... tal ele abraçou a ideia na época... em todos os eventos que a gente foi também... de que tinha que cobrir o evento... então quando eu ia na sala de imprensa... É, quando tinha, a, chegava a organizadora do evento... ela falava assim... Oh, vai vir tal cosplay para vocês fazerem pergunta para ela... Eu já escrevia num caderninho, lembro que eu levo um caderninho, não sei se o Rafa lembra disso. Vamos fazer essa pergunta aqui, Rafa, vamos fazer essa, essa e essa. E parecia que só a gente no evento, que sabia fazer pergunta pro pessoal. O Rafa, eu quero que o Rafa explique isso aí, porque ele viu isso, testemunhou isso, ele analisou isso junto comigo, e a gente percebeu que muita gente que vai como a imprensa só vai pensando em estar tá no evento, não vai pensando que é um trabalho. Então eu sempre vi como se fosse... Já que a gente foi no evento como imprensa, pra mim era um trabalho. E eu colocava isso mas na cabeça do Rafa e o Rafa concordava. Né, Rafa? Sim, eu também, cara, eu sempre um trabalho. As entrevistas, você lembra como é que era?
3: Lembro. O... o pessoal sempre fazia umas perguntas meio repetitivas. Acho que até teve que intervir a organizadora, né? Pra pessoal focar mais no, é, no, né, no negócio do cosplay e tal, que tá fugindo um pouco. A ele até perguntou, né, como é que era para elas o assédio, né, porque o pessoal acaba se aproveitando de tirar foto, querendo chegar muito perto, querendo abraçar, que é diferente, é. né, cultura daqui para de lá.
0: É, foi bem isso, tipo, uma das perguntas, o pessoal só fazer pergunta, tipo assim, tinha um cara que, eu lembro até hoje, o Rafa até é azul, o cara até hoje, que ele, como é que ele falou, Rafa? Tipo...
3: Ah, eu é. queria pessoalmente é, convidá da. a experimentar uma feijoada aqui, uns pratos. Aí eu... Esse cara tá querendo chamar elas para sair, ele é meio sem noção. Aí eu lembro é. que você perguntou alguma coisa, ele ficou com uma cara de
2: pula.
0: É, aí eu perguntei algo relacionado mesmo ao tema. Tipo, eu falei assim: vocês no Japão sofrem assédio por ser cosplay e tal? Porque no Brasil, há muitas cosplayers, né? Elas sofrem assédio, queira ou não queira, acaba sofrendo. Mas no Japão, eu perguntei para as meninas, e ela acabou falando que sim, no Japão tem um pouco de assédio né, lá também. Mas elas estranhou muito aqui no Brasil, o pessoal querer tirar foto agarrando, sabe? E isso, mano, na hora que eu perguntei isso e elas responderam dessa forma, até a organizadora do evento olhou assim com uma cara tipo, caralho, que pergunta foda, não foi, Rafa? <risos> tipo, pra não fugir, porque o pessoal tudo que perguntava era coisa besta, tinha um cara que não sabia nem o que tava fazendo, sabendo sabia nem ligar a câmera dele lá, velho.
3: Foi, um trouxa que entrou na minha frente e ligou a câmera lá um pedestal. Eu fiquei meia hora, eu era, os único que tava, eu era o único cara que tava segurando a câmera na mão, não tinha nenhum tripé. Aí o cara tá vendo lá que eu tô meia hora com o braço tremendo para gravar a entrevista. Aí o cara vai e monta um tripé na minha frente. Ele veio, inclusive, no meio do, da, da entrevista dela. É e isso
2: não, que eu você... falei, eu, eu,
3: uma galera que é meio,
0: sei, sei lá, Sérgio que é, tem um rei na barriga. Então, a só exemplificou porque o Anexo Geek acabou alcançando algumas coisas. Eu vou falar de outro evento que a gente conseguiu como imprensa, mas antes disso também, é... a gente teve na nossa turma o pessoal que fez cosplay. Quem começou fazendo cosplay, além do Renan, né, que é um amigo nosso, que fez a Branca de Neve meio sexy, não sei que caralho que era aquela é porra, é... foi o Alisson. Ele começou a fazer o cosplay do Pânico. Ele comprou simplesmente uma... Cami... uma uma fantasia do pânico, e quis ser o pânico no evento, né, Wallace? <risos> Sim, inclusive
4: eu tenho muitas histórias muito fodas com essa fantasia de pânico, o Wagner também fez, fazia até melhor que eu o pânico uhum. nos eventos, e é, é muito engraçado o poder que uma máscara te dá, né, cara, porque quando eu colocava aquela máscara, eu sentia que eu não precisava ter medo de nada nem de ninguém no evento, sabe, eu fazia umas coisas que, sinceramente, sem a máscara eu jamais faria, por exemplo, invadir um palco que tá tendo uma, uma apresentação de dança <risos> e começar a dançar no meio dos dançarinos como pânico, tá ligado? E, e a galera divertia pra caramba. Teve, teve... E uma das características do pânico que eu fazia é que falar com aquela máscara era horrível. Então eu fazia um pânico meio mímico mesmo, sabe? Eu, eu não falava, eu usava a mímica pra me comunicar, às vezes, com alguns personagens que eu encontrava no meio do evento. E teve uma galera que chegou a me perguntar se eu era profissional, se eu, se eu tinha telefone de contato, se eu animava festas também. Foi muito engraçado, assim, que a galera gostava da minha performance como Pânico por causa disso. Porque eu não falava, então eu sabia me resolver muito bem com a mímica. E eu sempre me metia nos negócios. Eu entrava nas salas sem pedir permissão, é, zoava com os outros e tal. Te, tinha uma, teve uma vez que um palestrante estava fazendo uma palestra lá. Eu cheguei, fiquei atrás dele, fiquei imitando ele com a roupa do Pânico os gestos dele, e ele não percebeu. Acho que eu fiquei uma meia hora zoando a apresentação do cara, todo mundo rindo, e o cara sem entender porque o povo tava rindo. Até que ele olhou pra trás, me viu, levou um susto e eu saí correndo. Assim. Então, eu tenho várias histórias bem legais que eu me diverti muito com uma roupa simples. aí é o Wagner falou, você não precisa gastar muito, cara. Eu comprei uma roupa simples, a máscara de pânico que vende na 25 de março ali, e já era, velho. E o Wagner, quando
0: vestiu essa roupa de pânico, hein, mano?
1: tem uma história que eu não posso nem falar aqui, porque... Não. Por que não, velho? Vamos perseguir e tá, tal, né? Teve uma por quê? Teve uma até que eu, eu acho que eu fui um pouco longe demais ali, né? Porque, tipo, eu meio que causava muita confusão e, e não era confusão igual a Otis falou, era meio que, tipo, derrubar o pessoal, empurrar o pessoal né, de escada, essas coisas assim, né? E teve uma, velho, que, tipo, cara, era, tipo, tinha uma sala lá que o pessoal tava dando aula de... <risos>
0: Cara defesa. Defesa pessoal.
1: É. Aí tinha um, um instrutor, tava tipo segurando a perna da menina, que ela tava plantando um bandaneira, né? Aí eu fui atrás dele e abaixei a calça dele e saí correndo, véio.
0: Era o pânico, galera. Era o pânico de pessoa.
1: <risos> mas depois o cara saiu rindo. Ele na hora ficou puto pra porra, mas depois ele ficou rindo.
0: Olha, galera, mas tem uma cena que eu nunca vou esquecer. Teve um evento que foi eu, eu, eu e o Wagner só. Anima Osasco. Pra vocês terem noção, não era, não era fácil montar um, fazer um evento de anime. A gente mora, por exemplo, a gente mora em Francisco Morato. Teve um período que eu participei de uma organização para montar um evento na cidade. E Osasco não foi diferente. Eles montaram um evento lá, foi o único evento. Anima Osasco, que foi só eu e o Wagner. E o Wagner como não é besta, ele pegou emprestado a roupa do Pânico do Wallace. Beleza. Pra quem é corintiano vai lembrar disso. Lúcio, que eu sei que é corintiano nato, né, Lúcio? Oh. Ronaldo, <risos> oh, Ronaldo. quem é, é corintiano, lembra disso. Foi em 2009, quando o Ronaldo estava no Corinthians. Ronaldo joga muito no Corinthians. É... É, a gente estava na Lima Osasco, era a final do Campeonato Paulista, primeiro jogo, Corinthians e Santos. Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer esse dia, só fui eu e o Wagner nesse evento. Aí tinha que descer no, na estação de Osasco, andar um pouco, mano, a rua parecia abandonada, sabe aquelas ruas de, do The Walking Dead? Os carros estavam todos zoados, abandonados, não era Wagner, você lembra disso? É, não, é
1: falando assim, mas era uma rua gigante assim, é. com carro afileado, um tá do outro isso lado, que, lado o pneu furado, velho. Parecia mesmo. E
0: coisa. carro tudo abandonado, com o pneu <risos> furado, sujo, empoeirado pra caralho. E carro tinha carro bonito, tinha carro velho. Mano, isso foi caralho, mano. mano eu, chegou no... eu até eu acreditei que tinha que ter evento lá. Eu falei, cara, tem evento mesmo aqui, mano. Tipo, a gente chegou no evento, beleza. Aí o Wagner foi no banheiro, se vestiu de pânico. Beleza. Cara. O Wagner, é que o, o Alisson falou, coloca uma máscara, já era, né, mano? O Wagner começou a falar pra todo mundo, beleza. Aí teve um momento que ele falou pra uma galera lá, um monte de cara. Aí os caras iam pegar ele e fazer que nem aqueles filme americano de jogar o cara no lixo, sabe? Ou na privada, sabe? Eu jogaria... Mano, os caras virou ele de cabeça pra baixo pra jogar na pri... no, no, no lixo, assim. Eu nunca vou esquecer a cena. Eu fiquei olhando, eu falei, caralho, os caras. Até me, me armei, eu não vou negar, me armei pra ir pra cima dos caras. Falei, pô, se os caras fazer maldade com o Wagner, eu vou pra cima, velho. E só tava eu. E que se dane se apanhar? Tava eu e ele. foi que se dane. Mano, os caras. Ergue... O cara ergueu o Wagner assim pra jogar dentro do lixo, de cabeça, assim, ó. Mano, o Wagner, não sei que porra que ele fez, que ele. Deu uma, um esquema que ele jogou o cara ali no lixo, mano. Não, eu
1: não antes, não. eu parei antes.
0: <risos> mano, parecia que você jogou o cara ali no lixo, velho. Eu olhei assim e falei, caralho, velho, que porra é essa? E no mesmo dia foi muito foda que os caras... Eu não sei se os organizadores eram corintianos. Mas eles colocaram num telão o jogo do Corinthians com o Santos. E eu e o Vairo, o Vagra de Pânico e eu normal. A gente viu aquele puta gol do Ronaldo... Por cima do Fábio Costa, né, Wagner? Ele
1: ligou, é lendário. Velho. Ele ligou.
0: Mas foi um dos eventos assim foi o único que teve, sim, eu não, não, não não soube se, se teve outro anime Osasco, mas esse foi o único animosasco que teve e foi legal, foi divertido também, porque é, é.
1: e ali por exemplo, ali foi uma coisa que é legal é, a gente falar que a gente fala um pouco, né? Do, às vezes a gente conhecia viu cosplay e depois conhecia o anime buscando o anime pelo cosplay. Mas nesse dia, tem um cara lá que tava com cosplay muito foda do Lahar. Do...
0: Puta que pariu, verdade, mano.
1: Que Lahar, é...
0: mano. Ah, é, é
1: Lahar é tipo o principal dessa série, é tipo um, um demônio, né? Um filho de demônio, sei
0: lá. É, eu lembro que a gente falou, caralho, o Lahar, ele ficou emocionado, que ele falou assim, caralho, alguém sabe o que cosplay eu tô? Eu lembro que ele ficou muito emocionado. Né, Sim.
1: Tá? Porque o cosplay, tava muito bem feito A Asa tava muito bem feita, não era
0: uma Asa Agora eu vou falar de um evento Que o Alisson, quero que ele fale disso Teve um evento que foi eu, o Wagner E o Alisson anime, anime Friends Não lembro de que ano era, eu lembro que foi o um Anime Friends E a gente traz Que era o trio WWW, né Alisson É O Alisson É isso mesmo É, isso mesmo. é. Aí, o pessoal... Como o Alisson falou no, no evento anterior aí, o pessoal tinha essa maninha da plaquinha. A gente começou a também ter isso. Colocar enquete na plaquinha alguma coisa do tipo. Aí tinha umas meninas que chegou perto da gente. Era no final do evento isso daí, velho. Que elas estavam perguntando se um gesto assim com a mão era uma vaca. Mas eu quero que o Alisson fale sobre isso. Porque é engraçado demais esse dia. <risos>
4: Ah, a menina simplesmente colocou na plaquinha isso parece uma vaca, e ela vinha com a mão com o gesto como se fosse do rock and roll mas com os dedos pra frente, assim como se fosse o focinho de uma vaca, e perguntou isso parece uma vaca e aí eu na maior espontaneidade que eu tava no evento no espírito do evento de anime ali e acho que um pouco do pânico ainda dentro de mim eu fui zoei, eu falei isso aí vai ser uma vaca no dia que isso aqui foi um unicórnio e coloquei, mostrei o dedo do meio pra ela <risos> <risos> e a menina ficou com uma cara de tacho só que, depois, tipo, sabe quando a pessoa tem um impacto de, de, de primeira, assim, de, tipo, que porra foi essa? E depois elas começaram a rir. Aí o Wesley, ele é do... começou a, a rir também, tá ligado? E aí, do nada, a gente ficou amigo e começou a andar junto no resto do evento, assim.
0: No... E tiramos foto junto? Isso foi mano. engraçado.
4: Foi como <risos> MSN, assim. era na época do MSN. A gente de MSN e tudo É,
0: galera, vocês não conhecem o MSN com o gordinho, o porquinho aparecendo <risos> na tela? <risos>
4: Mano, saudade do MSN, velho Porque não tinha <risos> esse negócio de Ai, a pessoa me dá vácuo Não, a gente, eu tremia a porra toda velho. Fazia, Faltava balançar o PC da pessoa tá?
0: Bons tempos Pegou esse tempo aí, Rafa? Ah, só no finalzinho
3: eu, eu tinha um pouco mais o Workout
0: Depois mesmo Então, ah. mais uma coisa que eu quero frisar A gente falou já Num podcast anterior No oitavo episódio mas só que uma coisa que era muito bom no evento, não, não era o evento em si, era o caminho para o evento. Acho que o caminho do evento era a coisa mais engraçada que a gente tinha. E a gente era uma galera que planejava para ir para o evento, não era algo assim, ah vamos no evento e ponto. A gente planejava, cada um levava um tipo de comida. Às vezes era pão na, na chapa, era... eu lembro que o, que o Ariel né levava pão com com sardinha, não sei o que era. Eu que era, ele ia, ia levar pão com
1: sardinha.
0: Isso, pão com sardinha. O Lúcio já ia pensando na graminha, né, Lúcio?
5: <risos> oh, aí a gente já planejava já o um negócio já um dia antes, já um dia antes a gente já comprava tudo, um dia antes a gente já arrumava já os PCs, quer dizer, os PSPs e os DS já para estar tá ok no paninho. <risos> E daí a gente já ia planejado, o evento já começava antes, já começava quando saía, já saía zoando, buz... aí, na condução, no caminho e quando chegava lá, né? Sim.
0: Não, e era fora que nós pegava só fila, né? Pegava o Sim. trem, na aí chegava, lá. por exemplo, se era o um evento lá no, do lado do shopping é, Anália Franco, que é lá na PQP de São Paulo, tinha um ônibus que levar no evento, então já o ônibus também nós zoava, tinha fila para pegar o ônibus, fila para entrar no evento, mas a gente ia cedo, a gente madrugava para ir nos eventos. É, o Rafa, quando começou a ir no evento com a gente, ele pegou um pouco disso daí só, né? É, o Rafa, você foi naquele evento que eu levei a Florência na BGS ou você estava ou não? Não lembro desse evento, você estava ou não?
3: Teve um que eu fui, fui com o seu primo lá, que casou também, que eu esqueci o nome agora.
0: Que crime causou?
2: Mas eu não lembro se foi a BGS. Não, acho que foi a BGS.
0: Então, é um dos eventos aí que marca também a, a gente é o, a BGS, que é de games, exclusivo de games, né? É, a gente teve evento que a gente teve que pagar ingresso, teve evento que a gente foi como imprensa também. E... E o Rafa participou de, desses eventos com a gente, né? É... Acho que foi num dos eventos que eu apresentei você para a turma, né, Rafa? Acho que foi.
3: Eu acho... É, um dos primeiros que foi com o Helder, tava lá também, eu acho.
0: Mas o mais engraçado no evento é quando deixava na mão do Wagner para chegar no evento. Ele é tipo o Zoro do One Piece, ele não sabe onde vai. Tá mal. É que
1: eu sabia, só. Não por
0: aqui que eu vou por ali.
1: É direto no caminho, né? Eu sabia o destino, só não sei o caminho. <risos>
4: seguir reto lá, virar aqui.
5: <risos> Ele só ia pro lado errado só para ter certeza. Aí não, não, a
0: gente falou só de eventos de anime, games, tal. Mas tem um tipo de evento que a gente frequentou também que eu quero que o Lúcio comente um pouco. Que foi engraçado esse evento é a Bienal do Livro. Que é um evento. A gente, eu sinto falta de na Bienal do Livro que não teve na pandemia, mas é muito bom a Bienal do Livro. E é um evento que a gente também frequentava, teve um evento que foi eu, o Lúcio, o Alisson e o Wagner, e teve momentos que eu e o Alisson não aguentava de rir, né, Alisson?
2: É. É, aí a gente chegando lá, o
5: o Wagner sempre culto, sempre comprava bastante livro, a gente gostava aí, de... aí também de ler, daí a gente e aí pelo... Lá pela Bienal, daí eu olhava, daí o Wagner, na primeira. Daí, na primeira coisa que chamava atenção nele, daí ele já ia lá pegando pra ver. Daí nós aí, só olhando, falando: caramba, por que ele tá indo pra lá? Cara, cara vai sair alguma coisa. Daí quando via, aí eu vou deixar pra, pra alguém falar mais aí que. que sabe contar mais
1: engraçado essa parte aí. Eu, o pessoal falou pra falar da Bienal, né? Eu acho que queriam falar da história lá do. Do Kama é tá
2: talvez,
1: né? <risos> não, é, é você tá do que você é já no que Assurdo começa um pouco antes, né? Porque, por exemplo, às o... o... vezes eu pergunto umas perguntas que vem na minha cabeça, assim do nada, né? Aí eu perguntei, tipo.
5: É, já começou no, 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 já no trem também, né? Você já com as perguntas, já, né? É, eu
1: pergunto quando ela vem na minha cabeça, né? Mas cabeça... aí eu perguntei, tipo. Não lembro a ordem, mas perguntei: Ah, se é uma mina sair do, sair do trem e, não... e olhar para trás, tá é interessado ou não tá interessado? Qual é a parada? E aí o, o Lúcio deu uma resposta que. Eu não lembro a ordem de certeza, a resposta foi para aquele. Primeiro, é... esquece, né? Não,
0: não, Lúcio, repete, Lúcio, você lembra disso?
2: Deixa
5: eu ver, ele falou isso e eu falei. Cara, se for você, esquece. <risos> Segundo, nem fudendo. Terceiro,
4: não viaja.
0: Eu acho Mas que isso não assim, fudendo. acho que o Alisson lembra melhor.
4: Não, foi isso mesmo. Ele perguntou: "Oh, você tá no trem? Aí você tá olhando direto para a menina. Aí a menina sai do trem e ela dá e ela dá uma olhadinha para trás. Quer dizer alguma coisa?" Aí o Lúcio, ninguém conseguiu responder Porque o Lúcio já foi colocando a mão na frente assim Tipo, deixa que eu respondo <risos> Primeiro Esquece Segundo, se for você Não, ele falou, se for você, esquece se... Segundo é, Nem Fudeu. fudei no terceiro Não viaja <risos> tá ligado? E, e tipo, não, bomba é, gente, eu é pensar...
0: Não, aí quando ele chegou no evento Eu nunca vou esquecer Aí ele falou assim, pô, sabe que tem o um livro do Kama Sutra?
4: E o Lúcio, de novo, Lúcio. sabe nem beijar, já quer
5: que eu hum. <risos> E aí é toda a sedia pote, meu?
0: Não, fora isso, pessoal, assim, o Wagner hoje é um cara que lê livro, mas na época, é, quando a gente estava lá na, na Bienal, a gente mostrou assim, pô, esse livro, ele, pô, esse livro será que é bom? lê a sinopse. Aí ele, sinopse? <risos> tipo, atrás do livro tem a sinopse. Caraca, que da hora tem o um resumo aqui no
2: livro, olha só. é
0: só? fala do épica, Fala do épica, calusso.
5: É, eu achei que eu tava conversando aí, era com era com o Alisson aí, sobre. Sobre. Acho que era. Acho que era banda, alguma coisa assim, épica. A, aí, a, é gente parou numa,
4: a gente parou numa banquinha de livros que era sobre livros de mitologias e tal. Hum, é, a principal, é muito... lógico, mitologia nórdica e tudo mais. E aí, é, aí a, gente... O, a gente começou a trocar ideia sobre mitologias e tudo mais. A ideia mal cabeça, mal
5: de boa, daí o Wagner aparece e vem. Fala aí, Alessandro, você
4: que mais. Então, aí a gente estava conversando sobre mitologia e tudo mais, né? E aí o Lúcio começou a falar sobre algumas bandas de músicas que falam sobre mitologia também, que são bem legais e tudo mais. O Lúcio é o cara das músicas, escute um, um som maneiro e tal. E aí o Wagner falou: é, Eu nunca ouvi uma música que fala dessas coisas. Se eu quero, eu o Wagner falou: você tem que ouvir mais Epic. Que ele tava querendo dizer Epic Metal, né? Aí o Wagner simplesmente vira pro Lúcio e fala: Ô, oh, Epica não é uma banda? Aí o Lúcio não aguentou, eu vi. O semblante do Lúcio fechar e ficar sombrio. Sabe anime, quando o cara fica com aquele olhar sombrio? E ele falou, vai se fuder, vai tomar no teu cu, fica com o teu merengue. E pra quem não sabe, galera, o Wagner é um cara que dançava merengue no, no final do ano, nas nossas comemorações.
0: Olha, final do ano tá chegando, hein, Wagner?
4: Mandou, vai se fuder, vai tomar no teu cu, fica com o teu merengue. Eu cansei de tentar colocar cultura na tua cabeça. E saiu puto, pisto... Eu nunca vi o Lúcio dar um pistola quando eu vi naquele dia. Só que a minha reação, ao invés de ficar preocupado com o Wagner ou com o Lúcio, eu não mentei, eu comecei a rir, tá ligado? Aí o Wesley chegou o que tá acontecendo. Aí eu contei pra ele e começou a rir, tá ligado? <risos>
1: <risos> não, e aproveitando essa história do Lúcio, tem uma história
0: da sacola lá também, né? Que aquela foi marcante. A é da sacola, foi foda. É é frente. que conta isso daí. É. Você tá falando aquele do que vê o cara perguntar da. Dinheiro lá? É, do mano. dinheiro. Ele <risos> vai falar do dinheiro. A que, é que
4: a namorada dele precisava.
0: Isso, que precisa de dinheiro pra namorada voltar, de ônibus, né? <risos> <risos> o Lúcio, ele é marcado, assim, ele marca na nossa turma, porque, galera, o Rafa entrou na turma não tem muito tempo, mas ele sabe disso já. Porque ele é um cara direto, entendeu? Ele pega e fala o que vem na cabeça, na hora, pra pessoa. E isso torna ele uma pessoa engraçada. Não sei se meus amigos concordam com isso. Mas é isso que eu penso do Luz. É, ele fala no, no, na hora... Ele parece que adivinha o tempo certo pra falar um negócio que torna, no momento, um negócio extremamente engraçado, né? Tem muita coisa que ele fez isso. E tem um evento que a gente foi... Que, que como funcionava o evento? A gente era uma, um, era uma turma planejada, isso que era da hora nos eventos. A gente ia cedo, madrugava para ir para o evento, né? A gente ia com o dinheiro contado, todo mundo sabe disso. É... É... E tipo, a gente tinha horário para se reunir no evento, porque a gente se espalhava às vezes, né? Cada um ia para um canto no evento, ou cada um tinha uma coisa para fazer, tipo. É... Eu vou dar um exemplo de mim Às vezes eu tinha uma pessoa que eu ia encontrar lá Às vezes o Alisson ia encontrar alguém Ou, ou o Wagner queria jogar fliperama Ou o Luz queria dormir <risos> Né Luz?
5: Aham, aí que todo é. mundo Todo mundo tinha uma atividade lá
0: Então eu... a gente Se separava no evento Mas era de lei Por volta entre uma hora e duas horas da tarde Se reunir para comer Pegar tudo que a gente levou de comida lá para comer Aí num dos momentos, eu acho que foi Anime Friends, eu nem que ano foi, a gente tava comendo e tal. Era um cantinho lá, tinha um murinho e tal. Aí chegou um cara, uma mina, pedindo dinheiro né, pra namorada, vou colocar entre aspas, voltar pra casa. Pedindo alguma continha de dinheiro pra voltar pra casa e tal. Chegou em mim. Ah, eu quero dinheiro pra minha namorada voltar pra casa e tal. Chegou no Alisson. Aí chegou no Lúcio. No Lúcio foi o mais engraçado. O Lúcio, eu achei que ele ia falar assim, não, não tenho, não, não dá, tal, ele fez uma coisa que deixou o cara esperançoso que ele ia dar alguma coisa pro cara, sabe, o cara, pô, não tem como ajudar, tal, aí o Lúcio pegou, olhou para um lado, olhou pro outro, cara, eu não tenho nada não, e naquele momento a gente tinha, tinha levado uma sacola para levar as comidas, tal, ele... Mas eu tenho essa sacola aqui que dá para levar no ônibus e vomitar olha, quando ela é passar a mal, mano. Quando ele fez aquilo pro cara, né, começou a chorar de dar risada, velho. Nunca vou esquecer. Ele
1: chorou de dar risada, velho. O cara não sabia se riu assim. Esse rio, assim
0: o cara não sabia. O cara ficou tipo, ah, não, tá bom, tá não, não precisa, não. O Lúcio foi muito filho da mãe. Teve outro evento também, que a gente tava na fila do evento. Aí chegou um cara, né, que ele queria furar a fila, na verdade, né, ele tava perguntando para quem era amigo dele na fila e tal, e nós só observando, tava eu, o Lúcio, o Alisson, toda a turma que está aqui, observando tal, o cara falando, quer ser meu amigo, e os caras, não, não, de boa tal, quer ser meu amigo pra furar a fila, né, Do evento. Chegou no Lúcio. Na hora que ele chegou no Lúcio, todo mundo parou pra ver ele, né, nós já conhecemos o Lúcio, né, pô, o Lúcio não vai fazer uma, ele não vai falar não, né, ele vai ser um cara diferente pra responder não pro cara, né, aí eu olhei, o Alisson olhou, o Renan olhou na época, o Wagner ficou meio assim olhando também, aí o cara, ó, oh, você quer ser meu amigo? Porque não tá perto da entrada do evento já, né, Tá pertinho ainda da entrada. O Lúcio pegou, tava olhando pra mim assim, conversando com a gente. Ele virou, parece, sabe aquele o Chuck, o, o boneco Chuck vira na cabeça assim, ó? Ele virou pro cara, falou: Você quer ser meu amigo? Aí ele virou pro cara e falou assim: Não. Mano, não foi um não simples, cara, foi um não, um não, não, velho. Aquele não. <risos>
2: Você
3: lembra disso, né, Watson? Acho que parecia o não do Pica-Pau lá. Ei, moço, eu ia falar por isso! Por aqui? Eu ia
4: não! falar isso, parece aquele meme do Pica-Pau que eu Ei, moço, podemos jogar por aí? Não! O oh, bagulho ecoa assim, tá ligado? E, e nesse mesmo dia foi, foi um combo: que o Celso também tinha ido com a gente. O Celso foi com a camiseta do Superman, porque o Celso é tipo fascinado pelo Superman. E aí esse mesmo cara que tá tentando furar, ele foi tentar tirar uma onda com o Celso. Não sei se foi o mesmo cara ou se foi outro, mas foi tentar tirar uma onda com o Celso. Ô, oh, 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 não sei o que lá, Homem de Ferro, você não vai ajudar a gente, ele não é Homem de Ferro, é de aço, seu bicho. o <risos> <Ai, meu> animal? <risos> o moleque baixou a orelha e a gente começou a rir.
1: Mano. <risos> Ai, cara, essa foi <risos> foda. Mas uma coisa que é legal de comentar também, alguns tipo, alguns detalhes que faziam os eventos ser marcantes também, era uma das coisas, por exemplo, além do MUP, que o MUP era uma coisa que sempre tinha. Mup, MUP de lei, MUP. É, era lei, mas uma coisa que era legal para a gente, eram os videogames, sabe? A gente ia lá para jogar tudo. Principalmente hum. na Naruto, tinha um jogo de Naruto 2D naquela época lá que a gente ia lá se assim, E Sim. teve uma vez um campeonato que a gente foi, estava eu o Wesley, acho que o Miguel e o Renan, né?
2: Você lembra
0: quem tinha mais hoje? É, só nós três mesmo, foi. Era o anime, não nem qual era o anime, era anime fantasy, não sei qual o anime. Não lembro. É. Eu
1: sei que eu... é, que, né,
0: é que assim, eu teve muitos eventos derivados relacionados ao anime, né? Sim. É, em cidades pequenas, os caras faziam o evento, às vezes era um quilo de alimento pra entrar, às vezes era cinco reais pra entrar, mas os caras faziam isso que eu achei legal.
1: E a gente estava aí na maioria, pelo menos.
0: Isso.
2: Mas eu lembro, o campeonato do Naruto, né? Foi, que o, o.
1: O Renan, ele. Qual foi? O Renan, ele. Deu ele, ele, desculpa que o controle parou de funcionar, né? O Miguel. Ah, não, foi. Eu esqueci a história. Mas eu acho que o Miguel, ele deu um corno no cara lá, no, logo no início do negócio, né? Aí, cara, pô, isso daí é bom. Isso daí coloca na chave do, do, dos campeões ali. Legal levou um couro na primeira partida
0: né? <risos> Mas falando de anime assim, de eventos algo é... um... que a gente pode deixar de falar É o que a gente espera de eventos em 2022 né? Porque tem evento aí que era pra gente ter ido em 2020 Por exemplo, a gente em 2017, 2018 mais ou menos A gente começou a ser adepto de board games é, e tem um evento exclusivo sobre isso, que é a Diversão Offline. A gente frequentou em 2019, né, Wagner? Não, foi 2018. 18? Que a gente foi? 18 a gente foi no Diversão Offline.
1: E até outro em 2020. É, teve um em 2019 que a gente não conseguiu ir,
0: que tava louco. É isso, que a gente não comprou ingresso em 2019, Que esgotou. Pra vocês terem noção, como o evento começou a crescer. Aí o evento, na, na verdade, o evento ele rolava em. Tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro. E aí, como o sucesso não, começou a crescer, o público, eles decidiram fazer só em São Paulo. E aí acabou não, não ocorrendo, por causa da, da pandemia. Então, tem, tem ingresso comprado? O Vai comprou para gente o ingresso? Você comprou ingresso para quantas pessoas, velho? Não lembro. Foi eu,
1: você, o Alisson, o Rafa e o Arnaldo. O Lúcio não tinha confirmado na né? época.
2: Você comprou do meu pai? Comprei, ué. Eu... Deixa eu ver, acho que
1: eu tô
0: com a aqui ainda. Deixa eu ver. Vai falando Então é um evento exclusivo pra isso, board games. O que é board games? É jogo tabuleiro, de carta e tal. E a gente ficou muito adepto disso. Todo o churrasco que a gente fazia, se reunia, não jogava, né, Olha, você Faz um tempo que se reúne pra isso, né? Mas é? Faz um bom tempo que a gente se reúne para jogar board games, né? Ah, sim, com certeza, velho. Isso
4: é uma das coisas que eu sinto mais falta nessa pandemia, assim, tipo... Eu olho, às vezes, os tabuleiros aqui, jovem de tabuleiro, fico em caralho, mano. vontade de jogar um jogo de tabuleiro com a galera, velho. Um Catan, um Coupe... Um... É, minha... Res... minha
5: mão fica acessando aqui para fazer estrada, né?
0: <risos> então, a gente... Eu acabei as ovelhas Ei... com as ovelhas do Lúcio. O que a gente ah. espera em 2022, uma das coisas que eu espero é que role o evento do Diversão Offline, né, que é justamente um evento exclusivo para quem gosta de board games, que o Wagner adquiriu o ingresso para gente em 2020.
1: E aí o de 2020 foi cancelado? Mas foi cancelado. Um, é que cancelou também. Aí, que a gente... também ó, o, de, o Diversão Offline está marcado para 2022, no dia 18, e 19.
2: 18 19 de junho
0: então a gente espera que tenha que... ah tem um evento que foi eu, Wagner uma vez em Jundiaí, que é.. acho que é o nome do evento, Vai, né? Também era de board games, não Ah sim, qual que é o nome do.. Podia esquecer o nome
2: daquele
0: lá. Aqui foi legal. Tá? Esqueci, é um evento em Jundiaí exclusivo de board games também, muito bom também. E, e isso que é legal Porque evento que a gente falou muito de, Sobre de anime Não tem só de anime, tem de vários outros temas Também, né é, Como o Bienal do Livro Fala, como, ó, ó, Mano, Horror Expo Foi o primeiro evento que teve presencial Em 2019 O Rafa lembra disso aí O que sabe o que é engraçado do evento Os caras meteu um evento Com o tema de terror Com vários né, referência a filme de terror e tal do lado do evento religioso né né Rafa
3: foi tinha até uma confusão na entrada que não tinha muito muita diferença né, de um para o outro tipo uma plaquinha na né, entrada aí tinha muita senhora assim de idade que você vê que a igreja aí entrava lá vinha uns monstros correndo para lá e para cá saiu horrorizado né? Assim como tinha um pessoal vestido de monstro, de predador entrando num negócio de igreja, assim. <risos> bem engraçado. É?
0: Então, foi um evento que me surpreendeu, foi o primeiro evento que eles fizeram, né? E foi eu, o Wagner e o Rafael. Como imprensa, galera, como imprensa, representando a Nexus Geek. Até no momento eu fiquei bem preocupado como eles aceitaram como imprensa. Falei, caralho, que a gente vai focar aqui. Então, e tinha muita referência à coisa geek lá também, né? E a gente acabou fazendo a fotografia, vídeo. Mas o, o evento era muito legal, mano. Tinha, tipo assim, se não tivesse a pandemia em 2020, o segundo evento eu tenho a certeza que os caras iam fazer melhor ainda. É, porque foi muito top, mano. Tipo, é, a gente se sentia no, nos filmes de
1: terror mesmo, né, Wagner? Sim e o os estava bem trabalhado lá porque a gente não costumava ver cosplay de filmes de terror assim Predator, Jack, Freddy Krueger essas coisas assim o pessoal estava bem trabalhado os caras caprichava na, na na produção tudo olha que tinha um monte de estátua da hora também assim a, o estava bem produzido e a questão do também lá de coisas para você fazer além de ficar olhando né? Tinha os em Room tal,
0: tá? tirar foto, coisa, Tem bastante coisa E aí, a gente também foi como imprensa, né galera, na Brasil Game Show, que é evento de games aí do Brasil, um dos maiores eventos de games da América Latina, né é, A gente teve a oportunidade aí como, como imprensa de exclusivo pra imprensa realmente, quando eu falo exclusivo, é exclusivo mesmo tipo é só a imprensa no evento, então você consegue fazer de tudo lá, tipo, ver todas as ações que vai ter e tal, diferente da galera que, que paga o ingresso. Então a gente conseguiu aí foto, tirar foto com um dos criadores de Street Fighter, é, teve oportunidade de ver aí é, coisas relacionadas a Nintendo, alguns é, eu posso dizer Alguns puzzles aí de tipo de marreta para ganhar prêmio e tal, que aquilo lá deu do, a mão pra caralho, né? Tipo, mas tipo. É... Mas foi legal, porque a gente tava vazio o evento, então você percebe que tem diferença para quem vai com uma imprensa. Apesar que a gente gravou na época, né, Rafa? Você lembra disso? A gente gravou aquele Days Gone, que não era nem pode ter gravado, eu gravei, não conseguia jogar no, no vídeo. É... Foi... Eu deixava pulando, eu não podia tirar foto nem gravar Mas nisso eu já tinha gravado umas meia hora do bagulho <risos> Outro evento que a gente foi O Wagner lembra disso não tem na... Assim, no começo eu achava que não tinha nada a ver com o tema Mas eu me inscrevi por me inscrever E depois acabei colocando que tem a ver com o tema realmente Tech, por exemplo Que foi o Salão do Automóvel Mano, foi um dos eventos Assim Pra mim foi um dos mais organizados
2: que teve. Tipo. O Wagner foi, né? Foi
0: eu, meu cunhado, o Diego e.. E o Wagner, né? A gente foi, mano, os caras fez um dia de imprensa de verdade, né, Wagner?
1: Cada. Cada. Cada.. como é seu nome Não é produtora, né?
0: Cada marca de carro, né? Cada.. Cada. É
1: não, não, não. essas paus de marca aí de carro é, cada uma ficava, tinha um horário certo para apresentar né se você conseguia meio que ver tudo se não perdia né que geralmente é evento de anime ou, ou eventos em geral você tem que escolher Às vez tem um monte de apresentação ao mesmo tempo né? e aí você tem que ser fazer seu cronograma né tipo nesse horário eu vou fazer isso aqui nesse outro horário eu vou para esse outro palco mas lá não lá você, você conseguia ver tudo porque cada um tem seu horário específico
2: Exatamente.
1: Uma coisa que é legal de comentar ainda dos eventos de anime também é os shows que tinha, né? Eu, querendo ou não, muita gente também ia por causa dos shows. Tinha de banda, vinha banda banda do Japão. Então tinha, tinha um... Era um, um momento marcante dos shows também, dos do show não, do, dos eventos, que trazia muita gente. O né?
0: evento, galera, o que vocês esperam de evento em 2022? É Com a vacina aí né e tal vocês acham que vai voltar mesmo os eventos presencial, você acha que é ideal voltar agora ou não o Alisson, pode falar
4: cara sinceramente
1: eu não sei mano, realmente não sei velho, eu acho que sim, teria legal mas voltar de uma maneira mais controlada, né talvez tipo. Com limitação de pessoas em, em ambiente fechado, coisas assim. É, assim a, a gente tem que entender
4: que, assim. É... Não é assim, ah, a pandemia acabou, agora tudo vai voltar ao normal. Não existe isso de voltar ao normal, tá ligado? A, a, as coisas mudaram e a gente tem que entender isso, assim. As coisas mudaram, a gente vai ter que se adaptar a muita coisa. Então, provavelmente vai voltar ao evento? Vai, mas né? vai voltar com muita coisa diferente. Sim, sim. Muitas regras diferentes, muitas coisas diferentes. Eu espero que seja melhor. A minha esperança é que seja melhor do que era antes. Mas, se não for, que consiga manter pelo menos a mesma qualidade, o mesmo nível de qualidade. O que eu não quero é, tipo, ir num evento e sentir que não valeu a pena, sabe? Porque uma das coisas mais legais que tinha na época que a gente ia para eventos era isso. Eu sentia que, porra, aproveitei o meu fim de semana, sabe? Foi um puta fim de semana quando eu ia num evento de anime, pra mim. Não quero, hoje em dia, tipo, tá lá no meio do evento e pensando, porra, podia estar tá em casa fazendo tal coisa, podia estar tá fazendo... Sabe, não, não quero ter esse sentimento. Eu quero ir e me divertir mesmo. É, não sei vocês, mas quando a gente tava nos eventos de anime, pelo menos, pra mim, eu perdi a noção do tempo, velho. Quando eu pensava que não, já era de noite, já. Eu tinha passado o dia inteiro já. Então, assim, é, é, era muito gostoso porque como eu disse, eu perdi a noção do tempo. Eu não precisava ficar olhando pro relógio. Eu, eu aproveitava cada segundo que eu tava ali dentro. E quando eu ia ver, já tava acabando o evento já.
2: Eu sinto que é, é verdade. O, o, tempo, o, o tempo
0: voava no evento mesmo. Então, é. é então, eu, eu tenho uma preocupação ainda de voltar para valer, né? Eu acho que vai ter muita regra né, para voltar ao evento vai, principalmente ter vacina e tal. É oh.
4: capaz, capaz que eles façam assim, por exemplo. Quem comprou o ingresso, tipo, só pode entrar tantas pessoas por vez e ficar tanto
0: tempo, sabe? Não sei,
2: então aí Mas tem um lugar, é lugar que tá fazendo
0: ali. isso, né? Você tem que reservar para entrar. Tem restaurante que faz isso já, né? Uhum. Então
1: eu acho que eles vão ter meio que ir a regra diferente para área aberta e área fechada, né? Sim. Tipo, uma área fechada tem tantas pessoas limite, então por exemplo, no refeitório, um coisa assim que for fechado você vai ter que ficar com o tempo marcado, você não pode ficar, sei lá, mais de 20
0: minutos lá. Uhum. Assim. É, então, mas a, o que eu quero saber é o seguinte, tipo, vocês esperam que tenha realmente evento presencial, não acho que não é a hora para isso, você é, tiver, o que vocês esperam que, que, que tenha de diferente, ou se os organizadores estão mais preocupados realmente com a saúde, quem vai frequentar, vai ter limite para isso ou tal.
1: Eu acho que eles estão preocupados, velho, né? porque... porque normalmente... Eu também
0: acho, eu
4: também acho. Eu acho que se eles tiver uma, uma forma de garantir que, tipo, quem consiga comprar o, o, o ingresso e, e ter acesso ao evento, se eles tiver alguma forma de garantir que essas pessoas, pelo menos, estejam vacinadas, já é um bom... Já, já é um bom começo, assim. Eu acho que já é uma medida legal que eles podem tomar, sabe?
1: E só de você ver que, por exemplo, eles não estavam arriscando fazer nesses períodos antes, que não tinha vacina, principalmente, né? e a mostra que, tipo, a preocupação deles é ficar mal mal falado depois, porque esse marketing negativo influencia muito. Um evento que o pessoal for lá e falar que está mal organizado, não tem, não está controlado esse negócio de vacina, eles não vão fazer mais nenhum depois. Então, eles estão com essa preocupação do marketing negativo afetar o... Evento,
4: tudo. Pois é. Eu, eu acho que eles têm essa preocupação de, tipo, a pessoa que vai se sentir segura, assim, sentir Sim. que tipo, não, não ficou exposta em momento algum, ou que se sentiu, tipo, de alguma forma. É... Como é que eu vou dizer? Exposta mesmo, assim, a, a qualquer risco, assim. Mesmo... E você, Lúcio ah. o Rafa, o que você acha?
5: Eu acho que tem que ver que tem que ver na prática lá, e que aí nesses eventos, eu acho que bastante gente não deve ir, que deve estar com medo né? Eu também não sabe se os organizadores, aí que eles vão dar mais dias pra, de evento, ou tô... que aí eu me lembraria que era o quê? Era três, três dias seguidos? Não sei se eles vão pegar, tipo, duas semanas seguidas, ou aí em lugar maior, para deixar mais tempo o evento, diminuir, diminuir a capacidade, mas acho... Mas acho que dá um jeitinho para voltar para a fatura com certeza. Eles dão um jeito lá.
3: E você, Rápido? Eu acho que pelo tempo que ficou parado, tipo, mais de dois anos, eu acho que vai voltar, só que um pouco limitado, diferente, né? No sentido de menos gente por vez, ou que nem o Wagner falou, estipular um tempo limite, algo do tipo. Né? Eu, seria algo interessante que nem o Wagner falou alguma coisa da assim? vacina. De repente, exigir na entrada a carteirinha de, de vacinação, aquela né, que você tomou a vacina do Covid, os dois, as duas doses, pelo menos. Ah, mas aí...
1: seria obrigatório, né? Acho que esse é o é. mínimo que teria que, 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 que ter,
2: para falar
3: a verdade. Sim, Eu isso. sei que lá fora teve lugares que, assim, teve show de, de rock, acho que até do Foo Fighters, se não me engano. O pessoal que tomou a vacina e tinha carteirinha lá, podia
1: entrar. É, então, acho que esse é o mínimo. Acho que a gente, o que a gente está falando aqui é a partir disso daí. Se, se algum evento não fizer isso, já nem entro nele, na
3: verdade. É que eu acho que passou muito tempo já e não não resolveu 100% a situação. Ainda está meio pendente. A gente falou, é um novo normal. A gente vai ter que começar a voltar aos poucos
1: e tentar se adaptar aos poucos a essa nova, nova situação que está né é, é. O, o Wagner mesmo.
4: Esse gênero me deu um alerta de uma coisa que, tipo, é, assim é óbvia, mas eu também não tinha me, me atentado a isso até o momento. Que é tipo essa carteirinha de vacinação da, da Covid, né? Das duas doses aí, isso se tornou um documento, cara. Sim. É um documento e ainda é, é o tipo RG e CPF, exato. Você precisa andar com isso na carteira. Você precisa, você, você vai sair, você tem que estar com isso, sabe? Tipo, é um documento, é que o que o Wagner tá falando, que a gente tá falando aqui. É uma nova realidade, é um novo normal, cara. A gente tem que começar a se adaptar a isso. Olha,
0: é que nem eu acho uma falha. O cinema não exige isso. Eu acho que tem que exigir isso aí. Sim. Porque que nem assim, foi na estreia. É, né? Qualquer ambiente
4: fechado, assim, Sim. que vai ter uma, uma, uma concentração de pessoas, precisa ter esse controle. É
0: que nem você vai pegar. A gente, a gente foi assistir no domingo passado, né? É, o Homem-Aranha. Mas a gente poder sentar um do lado do outro, ninguém perguntou nada né, se tu estava assinado ou não, né? Tipo. Você viu hum. que não estava tá, cobrando vacina nem nada, mas eu a acho que. Assim... Usar a máscara lá ou lá no cinema? Não, não usar a máscara. Se ah, tá comendo pipoca, Beleza. você vai usar a máscara. Não tem... E se pelo menos fosse, tipo assim, uma cadeira vazia e uma não, seria diferente, né? Mas não era assim. Então você percebe que, que as próprias, próprias empresas não estão tá muito aí com isso daí, né? Ah, inclusive, uma amiga minha que foi assistir também
4: o, o Spider-Man ela falou que ela, ela assistiu o Spider-Man ela gostou, amou o filme e tudo mais, mas ela não se sentiu segura por isso ela não quis arriscar ir assistir o Matrix também ela vai esperar, tá ligado, pra assistir o Matrix porque tipo... Ah, dá
0: pra esperar assim, não é muito bom não é, não. então, ela falou,
4: que, ela falou que tipo, não vale a pena se arriscar, sabe, ela gostou muito do filme do Homem-Aranha mas tipo, ela sentiu um risco muito grande de estar ali, sabe
0: então, eu, eu achei que o Cinemark seria mais sério que o Cinépolis. Eu achei que eles iam pedir, sim, a carteirinha. Mas nem pedir porra nenhuma, né, Wallace? Uf. Não pede nada, mano.
4: Os caras só querem saber de lucrar o que eles perderam nesses anos que ficaram parados, sabe? É, então...
1: Aí a gente vai falar um pouco de alguns eventos que já tem uma data marcada pro ano que vem, mas uma coisa que eu queria ver de vocês, cada um, tipo, o que, que vocês gostariam... Tipo, se for fazer o ano que vem, evento tem que ter isso, sabe? O que, que vocês acham que seria... Álcool em gel.
2: E atração, De
1: E atração.
5: Assim. atração? A gente já falou de
4: segurança. Fora de atração. Muppy é 30% alcoólico. <risos> <risos> Mas essa ideia do mundo, sério. Não. Assim, eu o que eu espero é ver o. As competições de cosplay, sabe? Tipo, é uma coisa que não foi todo evento que eu vi, mas era uma coisa que eu achava legal, assim. Não só pra quem tá participando, mas pra quem tá assistindo também, sabe? Tipo, ver os cosplays, ver, tipo, pô... Olhar pra um cosplay e ver, tipo, pô, o cara dedicou um tempo pra fazer aquele cosplay ali. Realmente lembra o personagem, sabe? Tipo, eu acho bacana quando o evento, ele dá essa valorizada para esse... Essa expressão artística que eu acho que é exclusiva dos eventos de anime, né? Que é o cosplay. É, não
1: necessariamente exclusiva de evento de anime,
4: mas... É, não, não é necessariamente exclusiva, mas é, é onde mais se destaca, né? Onde tem um espaço especial pra isso, assim. E você? eu? Você tá escutando? Tá,
2: tá escutando.
1: tá. tá
5: aí eu espero que eles tenham cuidado bem da graminha nesses dois, dois anos que eu <risos> aí é parado em 10 centímetros aí molhar aí o dia antes para deixar bem fofinho aí, daí no ar livre daí eu vou estar no melhor espaço mais seguro do evento
0: <risos> sensacional eu espero os eventos? é ah, cara, eu espero, assim, o que eu, mais gostei, o que eu mais gosto nos eventos é os cosplayers, né, tipo, eu espero mais cosplayers, eu sei que a galera nesse, nessa pandemia acabou criando mais é, técnicas para criar cosplay, porque quem é cosplayer, ele, independente se tem evento ou não, ele vai criar o personagem, e eu espero isso nos eventos, mais cosplayers, principalmente de franquias aí que tem marcado a pandemia, né.
2: É, eu quero ver com a pandemia. É,
0: exatamente. Genshin é um, né? Genshin marcou a pandemia aí. Então é um tipo de Gosto que a gente espera aí. E
2: é, tu? Eu espero que volte, sim, o máximo possível, como era
3: antes, no sentido de. Por exemplo, tinha final de semana que a gente ia para um evento. Cobrir como imprensa, e no outro final de semana já tinha mais
2: evento. Sempre tinha. Ah, você já fez. É, e é, é legal é que... que volte, Eu, tipo, mas. Desconfortar se, se você, picado, Rafa? Tá.
0: Mas, o Rafa falou de é verdade. A gente teve evento que a gente cobriu como imprensa, por exemplo. A gente foi convidado pela Asus uma vez, um evento, isso no ano, no ano retrasado, né, Rafa? Não lembro. Foi. Acho que foi. Não, foi antes da pandemia, em 2020, a gente foi no evento na ASUS, mano. A gente foi convidado pela ASUS no um evento gamer, pra vocês terem noção. A gente ganhou ainda um chapéu da, da ASUS, né, da Republic of Games. Ganhou um caneta, um bloco de notas e tal. A gente foi convidado no evento que eles fizeram a primeira vez na fest Shop. Aí, veio a pandemia, acabou cagando pra ter de novo, né. E no outro final de semana, era a... Eventos de brinquedos, esqueci o nome. Era... Abrim. Abrim. Foi o Abrim 2020. A gente foi antes, mas foi bem, mas, Tipo assim, foi um final de semana antes de fechar tudo, sabe, Wagner? Vale? É,
3: você até tomou um banho assim. de álcool um gel lá no meio é, do evento. É, foi... tomou um ano, porque a gente estava ah.
0: preocupado já com a pandemia na época. Tinha álcool em gel em todo lugar do evento. Isso que eu achei legal na época. E não estava oficializado o Covid no Brasil. Isso que eu achei mais foda, lembra, Rafa? É. Não estava oficializado se assim, o Covid chegou no Brasil, mas tinha álcool em gel em todo canto do evento, mano. Em todo canto do evento tinha álcool em gel. Então abrim foi aí o último evento que a gente. É, foi realmente o último evento que a gente foi. Que era dos brinquedos, e aí veio o brinquedo da Hasbro, brinquedo né, que dava spoiler da Hasbro, né? Alguma coisa assim. Mas foi muito bom mesmo. E aí, depois de uma pandemia, no outro fim de semana, fechou tudo. Porra.
2: Pode falar, pode... desculpa, vou cortar aí.
0: Não, era... acho que era isso mesmo que eu falei, mano. Mas alguém vai falar alguma coisa? Eu acho que é isso, né, o Wagner? acho que... O que eu, eu,
1: eu queria falar, por exemplo, o show com certeza vai voltar, né? Campeonato de videogame com certeza vai voltar. Mas é uma coisa que eu queria que voltasse, eu não sei se, se vai voltar, se tem... Se o pessoal ainda faz essas paradas assim, era aquelas rádios que tinha, sabe, no, no evento?
0: Ah, tá.
1: Que tipo. É... Que, que tinha. Aquelas. Um, que tava, falando, e tipo, que passava no evento inteiro. Eu, porque eu lembro que, por exemplo, teve um show que a gente foi. Que era da banda Cagra lá. Que a gente olhar pelo, pelo trailer assim, pra mim não, não deu nem impressão nenhuma, né? Pelo, pelo posterior assim. Mas aí eu lembro que eu tava passando por, por um corredor e aí tava numa dessas rádios tocando uma música dessa banda. Falei, caraca, que música foda, velho. Aí eu já fiquei empolgado pro show. Aí eu fiquei empolgado pro show e... o é, Quando chegou no show, eu lembro que, tipo... Vocês até zoaram que mim, que é, os caras pareciam tudo mulher. A gente ficou até perguntando se era uma tocando... Mas eu gostei bastante do, do som da banda e tudo. E eu lembro que, tipo, foi, teoricamente, a última vez que alguém viu aquela banda tocar ao vivo, porque tipo foi no final do ano que faz no negócio, foi num ressaca E aí, no início do, do outro ano, o, o, o vocalista daquela banda morreu num acidente. E, tipo, a banda foi, parou por causa disso. Mas, geralmente, a gente foi os últimos a ver o show daquela banda, né? Então, tipo... Não, essa é a parte sonora dos do, do eventos Que eu gostava bastante Queria que, que voltasse também Não
2: sei se existe rádio ou né? Mas é isso É isso, mano A gente
0: falou muito sobre o evento Como é que era antigamente E O que a gente espera um pouco Do evento de 2022
1: falar a lista de alguns aí Que talvez já, já tenha marcado é.
0: Eventos tá? de 2022, galera A gente tem o Diversal Offline que já tá pago, né, pelo Wagner. Vale.
1: É, Temos de junho, quem quiser <risos> ir lá.
0: Temos o Horror Expo, que é 29 de outubro, vai até dia 30 de outubro, que é perto aí do Halloween. Um evento que a gente citou, que foi muito bom. Pena que veio a pandemia do ano anterior. A BGS vai ter, normalmente ela é em outubro, né, também no comecinho de outubro.
1: Tem um tal de é. Geek Nation que vai ter na
0: Transamérica Expo Center. É, na verdade, Geek Nation era para estar enrolado em 2020, mas a pandemia acabou é, cancelando a primeira edição, né? É. Eles iam fazer um baita, né? Trans... Iam fazer um baita evento disso aí, né? É? Ah. Ah, é, a ideia era essa, né? Mas aí veio a pandemia. Temos o Anime Friends pela Maru Division, que ela vai tentar novamente, junto com o Ressaca Friends. É, 10 de julho, domingo. Isso.
1: E aí também, ó.
0: Já está marcado para a gente encontrar lá, quem sabe? E Bom, tem não, alguns não. eventos aí que é de um dia só em bares em São Paulo, baladas em São Paulo, relacionadas ao mundo geek, né? Mas... O do livro vai ter o ano que vem? Teve o um ano passado, se não me engano, no Rio, sei lá. Deixa
1: eu ver. Então, aí você vai... teve
0: no Rio ano passado, vai ter esse ano, em São Paulo. Deixa eu pesquisar aqui, é, para dar uma
5: resposta eu certa. No parque tem, quer dizer, a cada dois anos aqui, né?
1: Ah, então, é um ano é no Rio, o outro ano é aqui em São Paulo. Hum. Não, foi é adiada para 2022, a última, né?
5: Deixa eu ver aqui se eu tentar... né? Achou é que agora você já vai poder pegar o, o Camassum para já.
1: <risos>
0: é, então, tá... então, tá. dizendo que vai ser em 2022, Abinayo, o livro sem data específica, mas vai estar rolando, falando que vai ser dois. Outro evento que a gente citou aqui que vai ter em 2022 é o Salão do Automóvel. Vai ter também em 2022. Que eles tinham cancelado o Salão do Automóvel, mas eles resolveram voltar com o Salão do Automóvel. Ah, é...
1: E possivelmente vai ter 2022 também, que ainda não tá marcado, é o eu nunca fui, o se tipo, né?
0: A CCP sempre tem no final do ano, né? a gente participou da CSP online, Sim. É, como imprensa online no ano passado, a gente não nem se inscreveu para esse ano, vou ser bem sincero para vocês, porque, não, não, sinceramente pessoal, não, não, não parece um evento. Então, não. a gente se inscreveu no ano passado, participou da CSP online, mas não, nesse ano a gente quis participar, eu nem, nem me inscrevi para a imprensa, porque eu vi que, a ah, Tá para tanto que nem teve muita divulgação desses SP de 2021, né? Sim. Então, a ideia eles eles querem sim fazer esse CSP presencial 2022. Quem sala a gente consegue imprensa, não vou falar que a gente vai conseguir, mas... Se eu for, nesse né, CSP vai ser só com imprensa, não fora disso, não tem interesse. É. Tipo, com uma imprensa, eles aceitarem a imprensa e a gente vai, se não, não vamos
1: um que talvez a premen estava aqui antes não ainda não está confirmado mas o pelo menos a página do Facebook do Anime ABC ou o Up ABC né eles estão atualizando ainda frequentemente lá então quem sabe marque um evento para eles também em 2022 que é um talvez a gente rei também
0: né? tá. sim é é um evento que marcou a nossa nossa adolescência aí, né? Então a gente espera que tenha sim. Se tiver a UPABC, a participar sim. Já que eles estão atualizando a sua, a sua página, então a gente tem esperança aí que vai rolar sim a UPABC. Que é um evento forte já, né? E acabou crescendo aí na comunidade de anime. E agora é mais de boa,
1: porque agora o 3 vai direto pra
0: gente, né? Isso. Mas é isso, acho que são os eventos aí que vai rolar em 2022. A gente espera que role, né? Com vacina, né? para todo mundo. E é isso aí. Da minha parte, é isso aí.
1: Vamos fazer, o então. Vamos fazer, tipo, falar um cosplay que cada um vai fazer ano que vem. bora
0: fazer isso aí. Olha, cara, se for um cosplay, é Ezio. Eu quero fazer do Ezio. É meu sonho fazer cosplay do Ezio. E eu vou fazer cosplay do Ezio.
1: E, Lúcio, você? Fala um cosplay que vai fazer ano que vem.
0: Ah, eu vou fazer do
5: Justiceiro. <risos> Enquanto gente, os caras não trocam o logo aí, eu, vou, eu já vou ainda comprar uma família. Né?
1: E tu mano?
4: Bom, eu vou aproveitar a vibe do Wesley e vou fazer do alto a ele, porque primeiro tem a pele mais escura, então dá pra fazer. Segundo, é de capuz, então dá pra esconder o cabelão. <risos> então vai, 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 vai ajudar bastante aí. E você, Wagner? Eu
1: perguntei, mas não tinha pensado.
4: Eu fazer do careca do Blitz, talvez. Vamos sacomaru. Eu
1: vou ver. Não, eu vou fazer no sacomaru essa porra. Não sei o que vai acontecer,
5: mas eu vou fazer. Você vai de, de Emerson Shake, velho.
0: Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do do nono episódio, último do ano 2021. É... Sigam aí o canal do Nexo Geek, acompanhem o blog, oh, as Rafa. redes sociais do Nexo Geek. Ah. O Rafa Oi? saiu.
2: Não, eu tô do carro.
0: Rafa?
2: Eu não no carro. Rafa? Eu. Que cosplay você queria fazer Rafa? Eu não, na verdade, eu, eu nunca
3: fiz
0: cosplay, eu sei que
4: se eu fizer vai ficar uma bosta. Que é isso, faz o Nathan Drake, vai ficar da hora. <risos>
0: Pô, é faz sério, o Tom Hanks né? lá, mano. O Tom Hanks? É esse. Ah, do náufrago? Pode ser. É, é.
4: É. é, fácil até de fazer.
3: É só eu andar com uma bola com um rosto é,
2: desenhado, bem. tá tudo certo.
0: Deixa a barba crescer. Já era, cara. É uma boa <risos> Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Nexcast. É, comentem aí, né? Vai estar ó, no, no YouTube. No Spotify agora dá para comentar também A gente coloca aí uma enquete Alguma coisa do tipo, uma pergunta E é isso aí, não tenham medo do Rafa Ele não vai xingar ninguém nos comentários Podem comentar E é isso aí, da minha parte, tchau Tchau Valeu
2: galera Tchau, até a
4: próxima Rafa
3: Falou aí pra vocês, um abraço
0: Vambora, olha só. <risos> <risos> Falou pra você. É piada interna isso aí, tá, pessoal. Piada interna. Falou. <risos>